0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Wit Szostak.
1: Takim najważniejszym w ogóle dla mnie słowem w życiu codziennym, to, które jakby mnie zakażone wzrusza, jakoś nie mogę mimo już kilku lat rodzicielstwa yy, oswoić je na tyle, żeby, żeby stało się zupełnie neutralne, z czego się cieszę, że, że ono mi się tak nie, nie banalizuje, to jest słowo tato. Za każdym razem, kiedy dzieci mówią mi tato, to, 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 to jest jakoś tak wzruszające, bo odkrywam się na nowo w tej roli. Prawda? To jest słowo, które przez całe lata było zarezerwowane yy, dla mojego taty, bo ja tak zwracałem się do swojego ojca. Yy, natomiast ten moment, kiedy po raz pierwszy, i to był jakiś taki moment zwrotny, prawda, kiedy Bliźniaki zaczęły po raz pierwszy mówić do mnie tato. Nagle uświadomiłem sobie, że nazwały mnie tym imieniem.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Tak Naszą rozmowę chciałbym zacząć od wanny. Mam rozmawiać o punktach zwrotnych i pomyślałam, że być może ta wanna była na pewien sposób tłem dla punktu zwrotnego, bo w tej wannie w czasie kąpieli. W trakcie kąpieli twój tata opowiadał ci różne historie, między innymi mit Odysia.
1: Tak. E, u nas w domu e, mnie mojego brata kompał tata. i to od czasów takich noworodkowych, aż do, aż do czasów, kiedy sami zaczęliśmy się kąpać. Yy, I to była okazja do rozmów, do yy, opowieści o Odysie, o innych bohaterach mitycznych, ale też o fizyce współczesnej, o Einsteinie, o paradoksie bliźniąt i tak dalej. Więc kiedy sięgam do jakichś takich najwcześniejszych wspomnień dotyczących opowieści albo jakiejś mojej wiedzy, to to są właśnie opowieści łaziebne albo łazienkowe.
0: Mm -hmm. No i te opowieści, które cały czas myślę, że w taki może nieuświadomiony sposób, ale w Tobie, w Twojej świadomości, Twojej podświadomości bardziej pracowały i później przenikały do Twojego pisania, ponieważ nasza rozmowa dotyczy punktów zwrotnych, więc ja się więc zawsze ciekawi, wiesz, to, to wszystko, co się składa na to kim jesteśmy teraz, to, co się wydarzyło w przeszłości. I ja sobie myślę w ten sposób, że taki moment, kiedy ktoś ci ofiarowuje opowieść, oprócz opowieści, jeszcze ojciec ofiarowuje tą opowieść, skoro ofiarowuje opowieść, to daje ci czas i uwagę. Czyli właściwie coś szalenie fundamentalnego. I no i chciałam się właśnie zapytać o, 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 o tę, tę, tę przestrzeń, właśnie wanny, ojca, opowieści i to, czy, jak, czy to było kluczowe, czy ja sobie tak po prostu teraz wymyśliłam?
1: Myślę, że to trudno powiedzieć, co było, kluczowe, co było kluczowe w naszym życiu, prawda, bo potem często sięgamy już z perspektywy kilkudziesięciu lat do przeszłości i wydaje nam się, że jakieś wydarzenie było ważne, ono zmieniło albo ukształtowało. Ale być może takie mamy tylko życzenie, żeby tak było. Z tym Odysem to było też tak, że ja sobie już w wieku dorosłym, kiedy sięgałem już świadomie do greckich archetypów i do, i do greckiej mitologii, uświadomiłem, że to są historie, które znam od dziecka. Nie z lektur szkolnych, nie z jakiegoś późniejszego odkrywania jakiejś fascynacji już w wieku dojrzałym, tylko właśnie od dziecka, że one gdzieś tam pod powiekami są, prawda? Więc to jest, wydaje mi się, dość niebywałe i ważne. To znaczy, bo to, znaczy to są powieści, które mnie jakoś ukształtowały pewne toposy, które gdzieś tam żyły we mnie od, od, od wielu, wielu lat, a nie są fascynacją już przeżytą w pełni świadomie, prawda. Więc kiedy do nich wróciłem, kiedy sięgnąłem do tekstu Odysei, czy do, do innych zbiorów mitów greckich, to wtedy zobaczyłem, że ja z tego jakoś wyrosłem. I oczywiście jestem do tej myśli bardzo przywiązany, że ja z tego wyrosłem i to jest moje dziedzictwo w takim bardzo bezpośrednim sensie, że się nie dopisałem do jakiejś listy spadkobierców, prawda, gdzieś tam kiedy zorientowałem się, że to jest ciekawe i ważne, tylko że to współtworzyło mnie. Ale pytanie, na ile tak jest rzeczywiście? Na ile rzeczywiście te topozy są w stanie I na ile y, ja sobie nie opowiadam tej historii teraz na nowo, prawda? Żeby zbudować siebie na nowo.
0: No dobrze, to co się kształtowało w tamtym czasie. To właśnie punkty zwrotne, jakie były? Jakieś mm -hmm. takie fundamentalne postaci, zdarzenia...
1: O nie, właśnie, kiedy myślę o punktach złotych w moim życiu, to mam duży kłopot, dlatego, że mam wrażenie, że wszystko jakoś, co ważne w moim życiu, dokonało się jakoś poprzez pewne procesy, prawda? To znaczy, trudno im wskazać jakieś ważne wydarzenia, po których moje życie wyglądało inaczej. Kilka takich momentów na pewno jest, prawda? Okay. Już, nie wiem, spotkanie Eli, mojej żony, prawda? I zakochanie się, to, to jest taki... Jesteśmy już razem przez, od ćwierć wiecza, więc jakby to jest taki bardzo długi już związek i, i, i to jest coś, co rzeczywiście mogę wskazać punktowo, kiedy to się jakby zaczęło, prawda? Natomiast y, wiele spraw w życiu człowieka, w ogóle nie tylko moim, y, dokonuje się w ten sposób, że coś się wydarza, my to tego nie zauważamy albo zauważamy to, jak każde inne zdarzenie z naszego życia i dopiero po miesiącach, latach uświadamiamy sobie, że to coś ma dla nas jakieś znaczenie. Albo, że wtedy się rozpoczął pewien proces jakiegoś drążenia skały, prawda, i potem ta skała się rozpadła, albo coś nowego się pojawiło, albo rzeka zmieniła swoje koryto, prawda? Tak,
0: dlatego rozmawiamy teraz z perspektywy, no już... Twojej, czyli osoby dojrzałej, kiedy już możesz zrobić ten, yy, spojrzeć wstecz i zobaczyć, yy, co było takie fundamentalne.
1: Na pewno w moim dzieciństwie fundamentalne było to, że moi rodzice byli bardzo zaangażowani w rodzicielstwo, że z perspektywy, dzisiaj byśmy nazwali to rodzicielstwem bliskości, spędzali z nami bardzo dużo czasu, bardzo dużo z nami rozmawiali. Moja mama była biologiem i opowiadała nam o świecie przyrody, jak chodziliśmy na spacer na łąki, które się ciągnęły za osiedlem, na którym mieszkałem, to y, był taki wiek, że podobno znałem, jak, wiem, czy 4 latka, każdą trawkę z nazwy, może nie łacińskiej, ale w każdym razie po polsku, więc rozróżniłem ileś tam rodzajów traw. Potem mi to gdzieś tam z, zniknęło, ale, ale w opowieściach rodziny przechowała się taka historia również. Więc ona pokazywała mi świat przyrody. Y, tata opowiadał o, o fizyce, ale też o starożytnych grekach, o sumerach. Y, te światy mojej mamy i mojego taty były komplementarne, one się jakoś dopełniały i spędzali z nami bardzo dużo czasu, sporo chodziliśmy po górach razem, sporo razem spacerowaliśmy i pamiętam to głównie jako czas wypełniony rozmowami. Yy, długimi rozmowami, opowieściami, yy, naszymi pytaniami. Teraz, kiedy ja już jestem ojcem i czasami nie mam cierpliwości do dzieci, które podchodzą z kolejnymi pytaniami, to przypominam sobie, że moi rodzice mieli tę cierpliwość, albo może mi się teraz wydaje, że mieli taką cierpliwość, bo tak to zapamiętałem. A też, a też tej cierpliwości czasami im brakowało. Więc myślę, że to dzieciństwo było dla mnie bardzo ważne. Dzieciństwo wśród książek, dzieciństwo przy rodzicach, którzy poświęcali nam bardzo dużo uwagi i traktowali nas poważnie. No bo jak się opowiada cztery czy prawda, o Odysie, albo o jakichś podstawach fizyki relatywistycznej, to jest to poważne traktowanie. Spróbują oczywiście wyjaśnienia, dostosowania do jego poziomu wiedzy i tak dalej. Więc myślę, że to dzieciństwo ma dla mnie bardzo ważne znaczenie. Natomiast z drugiej strony moje życie tak się potoczyło, że to, co dla mnie jakoś najważniejsze, jeśli chodzi o moje fascynacje, moje wybory już intelektualne, estetyczne, dokonało się już po dzieciństwie. Bo nie poszedłem ani w kierunku. Y, po dzieciństwie, przepraszam, po dzieciństwie, czyli kiedy? Myślę, że to jest czas liceum. To znaczy, to jest taki moment, kiedy poszedłem do liceum, to jest y, chyba to, jest, to ten system, który teraz powrócił, czyli 8 lat podstawówki w wieku 15 lat, kiedy człowiek już jest y, w tym, tej fazie dojrzewania i zaczyna budować siebie i nagle radykalna zmiana otoczenia. Inni ludzie, inne miejsce, y, y, inne zachowania, inne wzorce, i rzeczywiście to przejście z osiedlowej szkoły podstawowej do liceum, które ja gdzieś tam wybrałem poznanie nowych ludzi zaowocowało no, nie tylko przyjaźniami, które trwają do dzisiaj. Nie tylko tym, że poznałem tam moją, moją żonę. E, ale też tym, że rzeczywiście pamiętam, że się jakoś tak budziłem intelektualnie też do życia i odkrywałem pewne inne sfery, których w domu nie było, prawda? Albo o których mówiło się mniej.
0: Budziłem się intelektualnie do życia, czyli...
1: Wtedy zacząłem odkrywać i filozofię, i religioznawstwo, humanistykę szeroko rozumianą i nagle zobaczyłem, że obok przyrodoznawstwa, które u nas w domu dominowało, mój ojciec jest statystykiem, ekonomistą, ale też bardzo zainteresowanym fizyką, studiował też fizykę, mama biologiem, więc u nas to podejście przyrodoznawcze, że tak powiem, trochę staroświecko było dominujące. Ta perspektywa patrzyła na świat, jako świat, który jest najpierw ukształtowanym kosmosem fizycznym, z drugiej strony jest, yy, zamieszkały przez życie te formy życia, to, bu, to, to, to była ta główna opowieść o świecie, prawda? Natomiast yy, w liceum zacząłem odkrywać świat idei abstrakcyjnych i i potem to, co mi dalej zbudowało, to, to, to było właśnie to, więc jakby już to się wydarzyło jakoś poza dzieciństwem. I ja zadaję sobie pytanie, jak się łączą te dwie, te dwa okresy w moim życiu. Dzieciństwo, a z drugiej strony ten czas już licearno-studencki potem, kiedy, kiedy dokonał się jakiś zwrot we mnie w moim myśleniu o świecie, też w moich fascynacjach. I, i nie potrafię tego do końca skleić, no ale taka jest też logika życia, prawda, że, że te przejścia się dokonują bezboleśnie czasami, a Potem intelektualnie trudno jest skleić w jakąś taką spójną opowieść przyczynowo-skutkową na przykład.
0: Mm -hmm. No a decyzja o tym, że będziesz studiował, w takim sensie studiowania rzeczywiście, analizowania, czytania, przemyśleń, pisania, filozofię. To kiedy nastąpiła? Na studiach? Już wtedy? No Nie, wcześniej, dużo no wcześniej w liceum.
1: Ja chodziłem do liceum piarów i to był drugi rok po takiej reformie w latach 90., którą zrobił y, Tadeusz Gadacz, który został dyrektorem tego liceum. Y, Bardzo to...
0: dobre krakowskie liceum.
1: Tak, wtedy, wtedy byśmy byli drugim rocznikiem koedukacyjnym, bo wtedy było tak, że jak ja byłem w pierwszej klasie, to jeszcze dwie klasy były, trzecia i czwarta, to były klasy jeszcze męskie, z tych starych pr -ów to były historie pełne legend i różna mniej tych opowieści.
0: Rozmajcie outsiderzy tam.
1: Tak, outsiderzy, Sprafiali. bardzo ciekawe osoby, ale też jakby widać, było pewną granicę, taką różnicę pomiędzy nami, to znaczy myśmy trochę się ich obawiali, jak to też trochę jakby starszych kolegów, ale też to był trochę inny świat w ogóle. I potem te dwa roczniki, czyli ja w pierwszej klasie i druga klasa ówczesna, już koedukacyjne, już, które weszły do tego i realizują ten program autorski, który, który opracował gadacz. Więc to był dość ciekawy czas też, taki przełomowy dla tego liceum. I konkretnie zajęcia z filozofii, które były prowadzone bardzo w bardzo wykładowy sposób akademicki, z gadaczem, to był taki moment, kiedy nagle ten świat idei mi się otworzył. Mm -hmm. co, kiedy... co
0: znaczy, że świat idei się otwiera?
1: Nagle zobaczyłem, że pojęcia słowa mogą odgrywać zasadniczą rolę. Prawda? Że nie tylko fakty, empiria, coś, co znałem dość dobrze z tej opowieści czy też takiej narracji, która w moim domu była o rzeczywistości, prawda? Jest obserwacja przyrody, jest um, analiza danych, zbieranie danych, tylko nagle same słowa, że one nami czasami rządzą, że one budują te najszersze, największe ramy naszego myślenia o świecie, że my czasami nie jesteśmy zupełnie świadomi, posługując się na co dzień pewnymi słowami, niekoniecznie wziętymi wprost z metafizyki, ale pochodzącymi z tego porządku pojęć ogólnych, yy, że one jednak nas kształtują, prawda? Nawet do końca nie wiemy jak, ale jednak, ale jednak tak się dzieje, prawda? Więc kiedy mówimy na przykład o tym, że czas płynie, to włączamy w to całą metaforykę i rzeki, i płynięcia, i upływania. Pewne obrazy, które no, ma, każdy z nas ma, prawda? Każdy z nas widział rzekę, ka każdy z nas widział płynięcie, wyciekanie wody ze szklanki przewróconej na stole i tak dalej. I wydaje nam się, że to coś, ta, yy, to, 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 to słowo, czy też ten zwrot, prawda, czas płynie, opisuje coś bardzo realnego, a jednocześnie być może to jest tylko słowo, które z braku lepszych znaleźliśmy na wyrażenie pewnego fenomenu, który jest fundamentalny, mm -hmm. taki jak czas, ale który jest czymś być może zupełnie innym, prawda? Odkrycie tego, że można patrzeć na świat w bardzo rozmaity sposób, bo taki podstawowy kurs filozofii, jeżeli to jest przestawienie historyczne głównych filozofów i ich głównych idei, no to jest intelektualny rollercoaster, prawda? Pokazuje w gruncie rzeczy, jak bardzo zmieniały się podejście do świata, jak każdy filozof proponował zupełnie inną perspektywę i nagle trzeba zmienić perspektywę z tej zdroworozsądkowej, codziennej, mm -hmm. na tę perspektywę Platona, Arystotelesa, Hegla, Heideggera, żeby zobaczyć świat zupełnie inaczej.
0: Ale ja jestem ciekawa, czy ty masz w swoim słowniku słowa, do których masz jesteś wyjątkowo przywiązany. Są dla ciebie szczególnie ważne. Ty Witrzostak. Tak. Albo ty Dobrosław Kot, bo to jest, do, Dobrosław Kot to jest filozof, Witrzostak to jest yy, pisarz. E, tutaj musimy no, powiedzieć, mm. że tak to jest twoje, e, twój pseudonim. Mam ogromną pokusę, żeby się zapytać, jak się do ciebie zwraca twoja żona.
1: E, ona mówi powiem, po ty, e, moim oficjalnym imieniem, czyli mówi Dobrek, ale... Taka chyba w ogóle jest praktyka w większości związków czy, czy, czy relacji, że to imię jest rzadko potrzebne, prawda? Ponieważ jak człowiek jest na podorędziu, to nie trzeba mówić do niego imieniem, prawda? Tylko, mhm. tylko słuchaj, tutaj masz kawę, na się kawy, prawda? Pomóż mi w tym, czy zróbmy coś razem, wiesz, nie ma potrzeby imienia. Imiona używam do naszych dzieci, bo to trzeba rozróżnić, prawda? Czy zawołać Ignacego, czy Kosme, czy Ucję. wtedy te imiona są potrzebne, prawda? Ale, ale kiedy już je zwracamy do siebie, to, to imiona rzadko padają. Ale kiedy, kiedy pojawiają się, albo kiedy, kiedy, kiedy yy, żona w moim towarzystwie mówi o mnie do ko yy, komuś innemu, to wtedy, te, wspominając coś czy opowiadając jakąś historię, to wtedy używaj imienia dobrek. Chociaż czasami, jak spotykamy się w towarzystwie yy, z tego, moich kręgów pisarskich, to wtedy. Yy, Ela stara się mówić o mnie, Wit, prawda, że byliśmy z Witem na przykład na wakacjach albo, albo coś. Tam widzę, że to jest zawsze takie przełknięcie śliny, przestawienie się na ten tryb nienaturalny, prawda? czegoś, co, 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 co nie jest do końca oswojone, prawda, że jest znane z okładek książek, ale jakby to nie jest imię, którym do mnie uwina co dzień.
0: No, a te słowa, o które się ciebie zapytałam?
1: Właśnie myślę, że tutaj rzeczywiście to rozróżnienie na Szostaka i Kota jest o tyle istotne, że inne słowa mnie fascynują jako filozofa, a inne jako pisarza. Yy, jako pisarza fascynują słowa, które mają pewne brzmienia, które bardzo lubię w ogóle onomatopeje. Yy, yy, yy. Lubię słowa na przykład skrzypce, ze względu na ich skrzypiące, czasami sobie buduję jakieś takie ciągi, yy, ciągi słów, gdzie mam skrzypce, szerszenie i tak dalej, świerszcze, bo, 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 bo to jakoś pobudza brzmieniowo moje, moje myślenie o języku. Bardzo też lubię słowa, które są, które są zbudowane z wielu słów, to znaczy mają przedrostki negujące, zmieniające, modyfikujące znaczenie, jak na przykład po prawda? kiedy mamy na końcu do słowo czas i to, co się dzieje z tym słowem, jak ono jest przekształcone przez te wszystkie I twoje książki I ty mojej książki też, prawda? Tak słowo jak niedopowiedzenie, prawda? To lubię jakby to, bo w tych w słowach złożonych widać całą historię słowa. To znaczy, jak nagle jakiś temat zostaje przeformowany, zmodyfikowany, mm -hmm. czasami zanagowany, czasami lekko jakoś ograniczony, czasami przeformułowany przez to, co się dzieje przed nim, prawda? Takim słowem jest już na pograniczu filozofii, mojego myślenia o filozofii, o literaturze, jest to greckie słowo anamneza, prawda, platońskie, czyli odzapominanie, gdzie mamy podwójną negację. Y bo takie, takie słowa to są, to są w gruncie czym mikroopowieści, więc jak bardzo je lubię literacko i lubię też grać nimi w tekstach, w tekstach literackich. Natomiast gdybym miał pokazać te słowa, które są ważne dla mnie jako filozofa, to to są, niektóre być może są podobne, ale to są głównie te pojęcia, które w danym momencie, czy w danym okresie mojego życia jakoś organizują moje myślenie, prawda, takie jak gościnność, zamieszkiwanie, to są słowa, które teraz są dla mnie jakoś najważniejsze, bo wokół nich myślę i wokół nich buduję swoje filozoficzne teksty. Ale takim najważniejszym w ogóle dla mnie słowem w życiu codziennym, to, które jakby mnie zakażone wzrusza, jakoś nie mogę, mimo już kilku lat rodzicielstwa yy, oswoić je na tyle, żeby, żeby stało się zupełnie neutralne, z czego się cieszę, że, że ono mi się tak nie, nie banalizuje, to jest słowo tato. Za każdym kiedy dzieci mówią mi tato, to, 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 to jest to jakoś tak wzruszające, bo odkrywam się na nowo w tej roli. Prawda? To jest słowo, które przez całe lata się było zarezerwowane yy, dla mojego taty, bo ja tak zwracałem się do swojego ojca. Yy, natomiast ten moment, kiedy po raz pierwszy, i to był jakiś taki moment zwrotny, prawda, kiedy bliźniaki zaczęły po raz pierwszy mówić do mnie tato, nagle uświadomiłem sobie, że nazwały mnie tym imieniem. Wcześniej no nie mówiły, jak nie mówiły, no to zaczęły się inaczej. Uśmiechem, gestem.
0: I wraca ta wanna.
1: Bo, I wraca wanna, Prawda? Tak.
0: Ponieważ twój się kąpał, teraz kąpisz te swoje dzieci.
1: Tak, do, doświadczenie rodzicielstwa też jest doświadczenie. Oni się też kąpią już sami, to już są, so, so, so już mówię, ja sam się już będę kąpał. To już jakby, to już ten, to już yy, yy, chcą bardzo być też samodzielni. Ale, ale rzeczywiście przez, przez lata to było, to było ich kompanie, czy też się przy nich i, i, i e, e, jakoś pomaganie im w tym, kiedy się kąpali. Natomiast e, rzeczywiście rodzicielstwo dopełnia pewne sceny, które pamiętamy z dzieciństwa, bo kiedy mój tata wspominał, jak nas kąpał, e, to on opowiadał swoją historię ojca, który trzyma dziecko tego noworodka, czy potem niemowlaka i zanurza go w wanience. Jak kiedy słuchałem tej opowieści, to wyobrażałem sobie, rekonstruowałem częściowo z pamięci już z późniejszych jakby lat mojego życia, ale też próbowałem sobie wybrać te pierwsze chwile, a więc próbowałem zobaczyć tę scenę oczami dziecka, czyli tego niemowlaka, który patrzy w um, oczy ojca, który trzyma go na ręku i zanurza go w wodzie. A potem, kiedy widziałem własne dzieci i zanurzyłem w wanience, zobaczyłem ten, tę scenę z drugiej strony. mu ustawił teraz kamerę yy, yy, i zobaczył oczami ojca, prawda? Czyli widzę dziecko zanurzane w wodzie, a nie ojca, który się nachyla nad wanienką prawda? Więc rodzicielstwo dopełnia sceny, te perspektywy. Potem jeszcze jak filozofia, która pokazuje świat z różnych perspektyw, tak doświadczenia też dopowiadają nam świat, prawda? Więc jakby to doświadczenie rodzicielstwa też mi domyka świat z drugiej strony, pokazuje, jak to, jak to wygląda. A
0: słowa, yy, które wypowiedziały do ciebie dzieci, nie tylko tato to jest częstym słowem pewnie w domu, ale takie, które zapadły ci szczególnie w pamięć i myślę tutaj już nawet nie o samych słowach, tylko o dialogach, czy na przykład zapisujesz dialogi
1: ze swoimi dziećmi. Staram się nie być takim, takim na, na, zbyt skrupulatnym kronikarzem codzienności, bo mam wrażenie, że takie ciągłe śledzenie, czy z aparatem fotografii, czy z notesem życia i zapisywanie go jakoś paradoksalnie zuważa nam to życie, prawda, bo stajemy się trochę obserwatorami własnego życia, więc staram się jakby robić to w te ostateczności, znaczy kiedy jakiś zwrot, zwrot dziecka wpadnie mi w ucho, prawda, i siedzi długo, to wtedy go zapisuję Do tego stopnia, że, że wykorzystuję też to w swoim pisaniu mhm. i w ostatniej książce, ale też w poprzednich. Pojawiają się zwroty tak? szczelinami, tak i pojawiają się zwroty, które są wprost wzięte z języka, z języka moich dzieci.
0: Zapytałeś się je o to.
1: To była dość ciekawa sytuacja. Mianowicie kiedyś graliśmy z, w jakąś planszówkę z Ucją, we dwójkę. I ona sobie siedziała, układała tam karty, te wszystkie rekwizyty patrzę na tej gry. I zacząłem czasem pod nosem taką frazę, idzie sobie drogą byle jakimiś. I powtarzałem ją chyba ze 100 razy powtórzyła ją. Idzie sobie drogą byle jakimiś, idzie sobie drogą byle jakimiś. Kiedy zapytałem, dlaczego tak mówił i mówi, no nie wiem, tak mi przyszło mi do głowy. Idzie sobie drogą byle jakimiś. E, tak to we mnie się działo. Po tym, jak skończyliśmy grę, że zapisałem sobie to. I kiedy potem pisałem i konstruowałem postać dziecka w szczelinami, to narratorka, poetka, która y, poprzez wiersze mówi w tej książce o swoim życiu, cytuję dziecko swoje, też córkę, wrzucając kursywą wpisaną właśnie tę frazę idzie sobie drogą byle jakimiś. Kiedy ukończyłem ten tomik mojej poetki pisać, to powiedziałem muci że zrobiłem coś takiego, że wykorzystałem jej słowo. Ona pamiętała, że, że to jest jakby wymyślona przez nią fraza. No i zaczęła mi tłumaczyć siedmioletniej dziewczynce skomplikowaną strukturę narracyjną, że ja, ona wie, że jestem pisarzem, stworzyłem narratorkę, która jest poetką i która ma dziecko, ale to dziecko nie jest Lucją, tylko inną dziewczynką i ta dziewczynka... No i tutaj włożyłem w usta tej dziewczynki tę frazę i łucja na początku była niezadowolona. Mówi, ale to ja wymyśliłam. Ja mówię, no ja tego nie podam jako swoje własne, tylko jest to zacytowane, że to dziecko wymyśliło, to jest jakby język dziecka. Starałem się jakoś ją uspokoić, ale nie była zadowolona do końca, że tutaj nagle okradam ją z jej własnych słów, ale postanowiła Clean klinem odpowiedzieć tutaj na moją tutaj uzurpację, czy na moją kradzież i za dwa dni przyszła do mnie i powiedziała, napisałem książkę, byle jaki miś i do tej pory pisze kolejne przygody, spisuje byle jakiego misia, który chodzi po lesie, spotyka wiewiórki, rozmaite inne, leśne zwierzątka, ma rozmaite przygody z rysunkami, część nawet już napisała na komputerze, więc, więc jakby tutaj mhm. jej opowieść o byle jakim zdyskontowała to moje użycie, czy też nadużycie cytatu z niej.
0: Bardzo mi się podoba ten pomysł Łucji na na zagospodarowanie swojej frazy.
1: Tak, potem to powiedziała, kiedy już się rozkręciła z pisaniem przygód byle jakiego misia, yy, siedzi przy stole i mówi, wiesz, to ja już nie będę czytała książek, już będę pisała książki.
0: Mm -hmm. tak no, że... a właśnie ten 99 rok, 1999 rok, kiedy ty debiutujesz yy, jako prozaik w fantastyce, Pamiętasz ten moment, kiedy, on jest zawsze myślę, że jednak szczególny, myślę, że pamiętasz, kiedy po raz pierwszy ukazuje się, Właśnie prozatowski tekst, debiut.
1: Tak, no to jest oczywiście doświadczenie, które, które, które ma, ma jakąś taką moc. Pierwszy tekst w, 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 w czasopiśmie, potem pierwsza książka, prawda? To jest taki, potem już tego nie ma. To znaczy, potem człowiek już przychodzi, widzi w śniegaliwa są książkę i cieszy się oczywiście, ale no to trudno wywołać w sobie tę euforię, która jest gdzieś tam, taka radość, świadna, że do mnie wydają książkę. Wszyscy widzą, mhm. proszę bardzo, leży, czy w spisie treści jest moje nazwisko, prawda? W czasopiśmie to, to rzeczywiście było, było doświadczenie. To jest bardzo, ta siła no, pierwszego
0: razu, prawda, która jest... No... Tak,
1: tak, tak, której nie da się potem jakoś jakoś powtórzyć i, i no może dobrze, może dobrze, bo pierwsze razy by nie miały znaczenia w związku z tym, gdyby każdy kolejny był taki sam.
0: No a ten pseudonim Witrzostek, jak to było, jak, 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 jaka jest jego genealogia?
1: Taka najprostsza analogia jest taka, że wtedy kończyłem studia filozoficzne i myślałem już poważnie o karierze naukowej, że chcę być filozofem, który pisze teksty filozoficzne i wydawało mi się, że, że dobrze byłoby rozdzielić jakieś moje próby literackie od prób filozoficznych. Miałem też w sobie pewne takie jakieś, pewien rodzaj pychy, zapewne przekonanie, że będę w stanie zbudować dwa życiorysy, dwie kariery niezależne od siebie, nie wspierające się nawzajem prawda, jednym nazwiskiem, tylko zacząć od zera jako Dobrosław Kot w filozofii i zacząć od zera jako Witrzostak w, w literaturze, nie, 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 nie żerując nawzajem prawda, tych dwóch, tych dwóch karier. To się jakoś udało w takim sensie, że, że gdzieś tam, gdzieś tam udało mi się coś w filozofii zrobić i w literaturze, więc w tym sensie po latach widzę, że, że jakoś udało mi się nie wspierać jednego drugim, przynajmniej na tym zewnętrznym na tym poziomie sygnatury, prawda? Inny powód też był taki, że wtedy to była taka faza w mojej wielkiej fascynacji teatru iberoamerykańską i ten zwyczaj, którego w Polsce nie ma, a szkoda, iberoamerykański, jest taki, że bardzo często pojawiają się tam podwójne nazwiska. Jedno jest nazwiskiem po ojcu, drugie jest nazwiskiem po matce tak Mario Vargas Llosa, czy Gabriel czy Garcia Marquez. Yy, więc ja stwierdzimy, że skoro mam już pojedyncze nazwisko po ojcu, to zagospodaruję drugie nazwisko, czyli nazwisko panińskie mojej, mojej mamy. Więc Szostak jest nazwiskiem panińskim, mojej mamy, więc też jest moim nazwiskiem, prawda? Ja, ja jestem w pewnym, w pewnym sensie Szostak Kot, prawda? Bo to jest jakby, to jest moje pochodzenie. Więc ta genealogia w najściślejszym sensie, prawda, jest taka, że, że, że to jest nazwisko mojej mamy, więc na jedno konto piszę teksty literackie, na drugie konto filozoficzne.
0: Hmm. A jakbyś miał powiedzieć o punktach zwrotnych w ostatnich pięciu latach? To co ci przychodzi do głowy? Czy takie się w ogóle zdarzyło?
1: W pięciu latach trudno. Na pewno ten takim punktem zwrotnym, który na ostatniej dekadzie mojej zaważył, to jest, to jest rodzicielstwo i narodziny dzieci. Hmm. Hmm. A jaką
0: właśnie, bo, 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 myślę, że w taki sposób się też przejawia rodzicielstwo, jeżeli jesteś człowiekiem twórczym, że trzeba troszkę inaczej zorganizować czas. prawda? Jest inna logistyka. Ale też myślę, że się zmienia pewna, chcę tu użyć najlepszego słowa, ale pewien stan umysłu. Że no, dla mnie rodzicielstwo to jest coś takiego, że moje ego zostaje wycofane i ja już nie jestem na pierwszym planie. Tylko zawsze już na pierwszym planie będą moje dzieci. Dla twórcy, do człowieka, który pisze, gdzie to ego, no wid, jest duże. Bardzo duże. I ono jest nawet potrzebne. To może być bardzo trudne.
1: Tak, no ja mam nadzieję, że sobie z tym radzę życiowo w takim sensie, że nie dominuje za bardzo moich dzieci, moim ego, prawda? Że tutaj jakby to, to, nie mam z tym jakoś problemu, prawda? Raczej bym wskazywał, jeżeli miałbym wskazać trudności, to raczej takie Właśnie codzienne logistyczne, prawda? Na przykład permanentne wytrącanie ze skupienia, prawda? To doświadczenie, znaczy każdy, ma, każdy rodzic ma własne doświadczenia rodzicielskie i one są dla niego wyjątkowe, ale chcę powiedzieć tutaj o wyjątkowości z mojej perspektywy tego, co mnie i mojej żonie się przydarzyło. Byliśmy w rodzicami Bliźniaki urodziły się kiedy byliśmy 38 lat. Byliśmy już w kilkunastoletnim związku, małżeństwie bez dzieci. I zbudowaliśmy sobie życie bez dzieci, już, prawda? W takim sensie obyczajów, codzienny sposób spędzania wolnego czasu i tak dalej, i tak dalej. I nagle pojawiają się naraz w pakiecie, prawda, ta dwójka. Yy potworne oczywiście obciążenie, w sensie zajęcia czasem, o uwagą, o absorbowanie, całe życie oczywiście skupione na dzieciach, to jest jakby oczywiste i to powtarzam, banały, ale mam na myśli to, że y, być może jest inaczej, kiedy, kiedy to dzie dzieci przychodzą wcześniej, prawda? Kiedy, kiedy człowiek myśli siebie jako dorosłego już w perspektywie bycia rodzicem, prawda? Bo to się jakoś splata, wchodzi w dorosłe życie i w ciągu roku, dwóch, trzech pojawia, pojawia się dziecko, prawda? Z perspektywy lat myślę, że to potem się może zlewać jakoś jakąś jedną całość. Stałem się dorosłym i, i, i stałem się rodzicem. No, ale myśmy jednak przeżyli sporo czasu bez tych dzieci, prawda? Więc, więc, yy, więc dla mnie też yy, doświadczenie dzieci, to była też poczucie tracenia pewnego świata, pewnego sposobu życia, yy, który miałem wcześniej i to traciłem bez bólu. Z pewnością możemy na taką lekką, że no, to było też fajne, natomiast yy, yy, doświadczyłem w związku z tym radykalnej zmiany. Dlatego o tym mówię, prawda? Też, bo to nie tylko zmiana taka, że mam dzieci w związku z tym Zajmuję się nimi, pojawiają się nowi ludzie w moim życiu, prawda, którym poświęcam uwagę, ale też dlatego, że wszystko musiało się zmienić prawda, w taki bardzo radykalny sposób i to wyjść z tych kolejnych, które już były dość głęboko wyżłowione. Ja odkąd pamiętam, najlepiej mi się przenocami. Lubię noc, skupienie nocy, ciemność, ciszę wtedy mi się najlepiej pisze. No ale przy dzieciach było to o tyle trudne, że potem trzeba było rano wstać, prawda? Ja tak sobie do tej pory, do czasu zostania ojcem układałem swoje zajęcia na uczelni na przykład, żebym nie musi za bardzo rano wstawać, prawda? Teraz od jakiegoś czasu wstaje rano, mój dzień składa się właściwie z takich czterech okresów, prawda? Nie dwóch, jak normalnie, że człowiek coś tam robi, potem śpi i potem wstaje znowu i prowadzi to życie na jawie. Tylko ja wstaję o godzinie siódmej, y, razem z żoną ogarniamy dzieci, potem ona je założy do szkoły, ja je potem przyłożę. Ja się potem muszę położyć, bo kładę się koło trzeciej, czwartej spać, więc jestem po jakichś 3-4 godzinach snu na ogół. Kładę się tak mniej więcej do 10-11. Y, wstaję, wtedy funkcjonuję, mhm. potem przyłożę dzieci, wcześniej gotuję obiad, y, tam jakieś treningi piłkarskie, coś tam, różne rzeczy, zabawy. Y, i potem, kiedy do sypię, ja siadam wtedy do pisania, prawda? Więc mam dwa okresy jawy, prawda, i dwa okresy snu w ciągu w ciągu jednej doby. No inaczej nie jestem w stanie tego sobie ułożyć po prostu. Znaczy, próbowałem się wielokrotnie przestawić na poranne, pisanie rozstaje o tej siódmej, Ela, za, Ela wyjeżdża z dziećmi, ja wtedy siadam, prawda, z kowronki, tutaj, prawda, patrzę na wschodzące słońce i wtedy mi się dobrze pisze. Ja się bardzo długo budzę, ja się bardzo długo budzę, więc, więc nie jestem w stanie, kiedy już wsiadam wieczorem, wtedy na ogół nie jestem już zmęczona taką północy, wtedy siadam do pisania i wtedy jestem jakby na tle już skoncentrowany po całym dniu doświadczeń, że wtedy mi się najpierw po prostu pisze. Ale rzeczywiście ta logistyka się musiała jakoś zmienić. Nie jestem w stanie sobie pozwolić na przykład na takie długie ciągi pisarskie, jak miałem kiedyś, że siedziałem przez miesiąc i pisałem przez, nie wiem, kilkanaście godzin dziennie no bo dzieci, bo treningi, bo to, bo tamto, ta, ta, to, ta, ta, bo, bo przy trójce dzieci oczywiście to jest ciągłe awantury, kłótnie, bo mi zabrał, nieprawda, to on mi zabrał, on był wcześniej, nie, to ona, to on i tak dalej. To człowiek nie dojdzie, kto był na początku, co było, no ale jest to wciągany, angażowany, prawda, wbrew własnej woli w te wszystkie historie, jakieś takie rozsądzania, próby łagodzenia sporów i tak dalej, więc trudno się wtedy skupić w ogóle. I myślę, że gdyby spojrzeć na to, co napisałem po na rodzinach dzieci, to te książki mają inną strukturę. One są zbudowane raczej z mniejszych porcji tekstu, tak,
0: tak, które jestem
1: fragmentaryczne, bo to jest coś, co jestem w stanie się na nad tym skupić. Um, ja to robię świadomie. Mi się przypomniała taka jeden wywiad z, yy, z Borgesem, który był niewidomy i mówił, że yy, nie napisze nigdy powieści, bo nie jest w stanie, yy, nie mając wzroku, nie jest w stanie ogarnąć dużej formy. To znaczy jest w stanie w tym swoim umysłem objąć małe 20 całe maksymalnie opowiadanie, prawda, że, że musiałby mieć jakieś właśnie schematy, plany, na przykład kartkę papieru, na której ma rozpisany jakiś, jakiś plan, żeby napisać powieść, więc rzeczywiście Borchet nigdy powieści nie napisał. Być może też były inne powody, prawda, ale jeden z tych, kto wymienił tutaj, tutaj tę swoją przypadłość. Więc ja myślę, że, że z powodu dzieci ja też nie piszę już takich długich, znaczy te teksty mogą być długie, w sensie mieć kilkaset stron ostatecznie, ale też ich forma jest bardziej fragmentaryczna, bardziej pocięta, bo jestem w stanie wyjść te kilka, kilkanaście stron naraz i to jest ten, to za zanurzenie, na które jestem w stanie sobie pozwolić. Potem muszę się wynurzyć, bo życie mnie przyzywa na powierzchnię, prawda? Więc, więc no, przyjmuję to jako dobrodziejstwo inw inwentarza, prawda? Tak sobie przeorganizowałem też twórczość, więc, więc yy, nie, nie boleję jakoś nad tym, że to się zmieniło szukam w tym jakiejś nowej inspiracji, jakichś nowych dróg dla, dla mojego pisania, więc, więc no tak jest po prostu.
0: To jest ciekawe, jak egzystencja, codzienność przekłada się na formę, albo kształtuje tę formę. Prawda?
1: Tak, to prawda, tak.
0: Ja na koniec chciałabym się z ciebie zapytać nie o to, co było, tylko o to, co będzie, czyli to, co chciałbyś, żeby się wydarzyło w Twoim życiu, a może nie tylko w Twoim, może i w najbliższych, a może na całym świecie, w najbliższym czasie, może dwóch, trzech miesięcy, może roku. Nie wiem, jak, jakie perspektywy używasz, jeżeli patrzysz w przyszłość.
1: No, tej perspektywy jest kilka, prawda? Dlatego, że w zależności od tego, na co patrzymy, na jakąś część naszego świata, to ta perspektywa no, jest do tego dostosowana czasowa, prawda? Kiedy myślę o moich dzieciach, to myślę o perspektywie jakich tam kilkunastu lat, kiedy, prawda? Obawa każdego rodzica, prawda? Czy będą szczęśliwi, czy będą. Yy, będą sobą, czy będą w stanie w świecie, w którym ich otacza być sobą, cokolwiek to oznacza. prawda? Więc to jest, kiedy ma się ośmioletnie dzieci, to jeszcze jest perspektywa tych kilkunastu lat, zanim one wejdą w to dorosłe swoje życie. Na w takiej perspektywie bliższej, to chyba to jest no, skąd kontra nas wszystkich. To znaczy, żeby się jest, zakończyła wojna. prawda? To jest jakby coś, co, 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 co chyba wszystkim nam spędza sens powiek, i, i ja wiem, że po tylu miesiącach już się z tym oswoiliśmy, bo informacje, czy też natług informacji nas oswaja z każdym złem i każdym wyłomem w rzeczywistości. On staje się yy, czymś naturalnym, prawda? Tak jak nie wiem, po wyrwaniu zęba język ucieka do tej luki pomiędzy zębami, prawda? W jamie ustnej. No A ja potem się z tym oswaja i potem już nie zauważa tego, że tego zęba nie ma. Więc niestety tak to również jest z wojną, prawda? Te emocje z, z lutego czy z marca, yy, kiedy każdy przyłoży teraz do tego emocje, które teraz mamy, są no, inne po prostu. Ale myślę, że taką najgłębszą tęsknotą czy pragnieniem nas wszystkich jest to, żeby się ta wojna zakończyła po prostu. Żeby ludzie przestali cierpieć i żeby to się wszystko jakoś poukładało.
2: Podcast powszechny. Weź słuchaj.